0: مرحبا بكم كتاب اليوم هو كتاب هناك إله كيف غير أشهر ملحد رأيه للكاتب أنتوني فلو ترجمة الدكتور صلاح الفضلي مراجعة وتعليق الدكتور مرتضى فرج المقدمة منذ أن أعلنت عن تحولي إلى الألوهية، طلب مني في مناسبات كثيرة جدا بيان أسباب تغيير وجهة نظري، أشرت في عدة مقالات متتابعة وكذلك في مقدمة طبعة عام 2005 من كتابي الإله والفلسفة God and Philosophy إلى الأعمال الحديثة المتعلقة بالنقاش حول الإله. لكنني لم أبين وجهة نظري في ذلك أما الآن فقد انتهيت إلى القناعة بأن أعرض ما يمكن تسميته وصيتي وشهادة الأخيرة باختصار وكما يدل عنوان الكتاب أنا أعتقد الآن بأن هناك إله عنوان الكتاب الفرعي كيف غير أشهر ملحد رأيه لم يكن من اختياري لكنني مع ذلك سعيد بتوظيفه باعتباره من العناوين الجذابه لقد قام ابي اللاهوتي في احدى المرات بتحرير مجموعه من مقالاته ومقالات بعض تلامذته السابقين وضمنها كتابا جدليا وعنون هذا الكتاب بعنوان متناقض لكنه مناسب وهو كاثوليكيه البروستانتيه وسيرا على النمط نفسه في طريقه العرض قمت بنشر أبحاث بعناوين مشابهة مثل القيام بأعمال خيرة ليس خيراً أو هل رهان باسكال هو وحده الرهان الآمن في البداية لا بد أن أكون واضحاً عندما انتشرت أخبار تحولي في وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت صارع بعض المعلقين إلى الإدعاء بأن تقدمي في العمر أثر في تحولي لقد قيل إن الخوف هيمن على عقلي بقوة وقد انتهى هؤلاء المنتقدون إلى أن توقعات الدخول إلى عالم ما بعد الموت حفزت لدي تحول فراش الموت من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مطلعين على كتابات عن اللا وجود بعد الموت وهم ليسوا مطلعين كذلك على آراء الحالية حول هذا الموضوع على مدى أكثر من خمسين سنة لم أنكر وجود إله فحسب بل أنكرت أيضا وجود حياة بعد الموت ومحاضراتي التي نشرت في كتاب منطق الفناء تمثل ذروة هذا المنهج من التفكير فهذا مجال من المجالات التي لم أغير وجهة نظري فيها وقد كان ذلك واضحا في هذا الكتاب من خلال مساهمة رايت في الملحق الثاني، أود أن أضع حدا لجميع هذه الشائعات التي وضعتني في رهان باسكال. هامش رهان باسكال حجة مبنية على نظرية الاحتمالات ونظرية القرار، وتستخدم للإحتجاج بضرورة اتخاذ قرار بشأن الإيمان بالله. على الرغم من عدم إمكانية إثبات وجوده أو عدم وجوده عقليا ليز باسكال هو من ساغ هذه الحجة أيضا لا بد أن أشير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي أغير فيها وجهة نظري في موضوع رئيسي قد يندهش القراء الملمون بدفاع المستميت عن الأسواق الحرة إذا علموا أني كنت ماركسيا وقبل عقدين من الزمن تراجعت عن قناعاتي السابقة بأن اختيارات الإنسان محكومة بنحو شامل بواسطة أسباب مادية. بما أن هذا الكتاب يتكلم عن سبب تغيير وجهة نظري بخصوص وجود الإله، فإن السؤال الواضح سوف يكون بماذا كنت أعتقد قبل التغيير ولماذا؟ الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب تستهدف الإجابة عن هذا السؤال، والفصول السبعة الأخيرة تصف اكتشافي للمقدس الإله، وعند تهيئة الفصول السبعة الأخيرة، لابد أن أعترف بأني استفدت الكثير من النقاش مع البروفيسور ريتشارد سوينبيرن والبروفيسور برايان ليفتو. أستاذ كرسي نولوت السابق والحالي في جامعة أكسفورد هناك ملحقان مضافان للكتاب الملحق الأول هو تحليل لما يطلق عليه اسم الإلحاد الجديد ريتشارد دوكينز وآخرين كتبه روي أبراهام فارغيز أما الملحق الثاني فهو نقاش مفتوح بالغ الأهمية للمؤمنين بالدين حول ما إذا كان هناك أي نحو من أنحاء الوحي الإلهي في التاريخ البشري مع تركيز خاص على الإدعاء المتعلق بمسيح النصارى وللمهتمين بالاطلاع على المزيد في هذا الموضوع فإن الباحث المتخصص في العهد الجديد رايت، وهو أسقف درام الحالي تفضل بتزويدنا بتقييم لبنية الحقيقة التاريخية التي يقوم عليها الإيمان المسيحي بالسيد المسيح وفي الحقيقة يجب أن أقول أن الأسقف رايت قدم حسب الطلاع أفضل عرض للقبول بالاعتقاد المسيحي في هذا الشأن لعل من المناسب أن أذكر شيئا عن شهرتي كملحد وهو ما يشير إليه العنوان الفرعي للكتاب لقد كانت أولى أعمالي المعارضة للألوهية في عام 1950 عبر الورقة البحثية اللاهوت والتكذيب وقد أعيد طبع هذه الورقة البحثية في كتاب مقالات جديدة في اللاهوت الفلسفي عام 1955 وهي مقتطفات قمت بتحريرها بالاشتراك مع السدير ماكلانتير لقد كان كتاب مقالات جديدة في اللاهوت الفلسفي محاولة لقياس التأثير على الموضوعات الإلهية التي سميت فيما بعد ثورة في الفلسفة الإسهام الثاني المهم كان كتاب الإله والفلسفة وقد نشر لأول مرة عام 1966 وأعيد نشره في الأعوام 75-84-2005 و وفي مقدمة طبعة عام 2005 كتب بول كيرترز وهو أحد أكبر الملاحدة في عصرنا الحالي وهو أيضا مؤلف كتاب البيان الإنساني الثاني كتب إن دار النشر يصرها أن تقدم ما أصبح يعرف بفلسفة الدين التقليدية وتبع نشر كتاب الإله والفلسفة نشر كتاب فردية الإلحاد عام 76 والذي طبع بعنوان الإله الحريه والخلود وكان ذلك في الولايات المتحده الامريكيه عام 84 اما بقيه المؤلفات المتعلقه بالموضوع فهي فلسفه هيوم في الاعتقاد والمنطق واللغه مدخل الى الفلسفه الغربيه افكار وحجج من افلاطون الى سارتر والتطور الدارويني منطق الفناء في الحقيقة إنه لمن المفارقات أن أول حجة منشورة في تأييد الإلحاد قدمت لأول مرة في ندوة بالنادي السقراطي رأسها أعظم مدافع عن المسيحية في القرن الأخير سي أس لويس والمفارقة الثانية هي حقيقة أن والدي كان أحد قادة التبشير في إنجلترا. ويضاف إلى ذلك أنني في بداية حياتي المهنية لم يكن لدي اهتمام خاص بأن أصبح فيلسوفا محترفا بما أن جميع الأشياء الحسنة إن لم تكن جميع الأشياء دون استثناء لا بد أن تصل إلى نهاية فإنني سوف أنهي كلمات المقدمة هنا فأترك للقرة أن يقرروا ما يفعلون تجاه الأسباب التي أدت إلى تغيير وجهة نظري حول السؤال عن الإله القسم الأول إنكاري للمقدس الفصل الأول صناعة ملحد لم أكن ملحدا على الدوام فقد بدأت حياتي كمؤمن نشأت في بيت مسيحي ودرست في مدرسة مسيحية خاصة في الحقيقة أنا ابن لمبشر مسيحي والذي كان خريجا من كلية ميرتون في أكسفورد وكان هو المسؤول الديني في الكنيسة المنهجية التابعة للكنيسة البروتستانتية وليس في كنيسة انجلترا الكاثوليكية ورغم أن قلبه ظل تبشيريا على الدوام فإن ذكرياتي الأولى عنه أنه كان مرشدا في دراسات العهد الجديد في كلية اللاهوت المنهجية في كامبريدج وبعد ذلك أصبح رئيسا للكلية ثم في النهاية تقاعد وتوفي في كامبريدج، بالإضافة إلى مسؤولياته التبشيرية والتدريس، اطلع والدي بمهمة ممثل للمدرسة المنهجية في منظمات كنسية متعددة، كما أنه رأس لفترة واحدة مدتها سنة، كلا من الموتمر المنهجي والمجلس الكنسي الفيدرالي الحر. يصعب علي تذكر أو تشخيص أي إشارات في سباي. تدل على قناعات الإلحادية اللاحقة في شبابي درست في مدرسة كينغزود في مدينة باث والمدرسة تعرف اختصارا كي اس ولحظة ولحسن الحظ كانت ولا تزال مدرسة عمومية وقد تم إنشاؤها من قبل مؤسس الكنيسة المنهجية جون ويسلي من أجل تدريس أبناء المبشرين التابعين له التحقت بمدرسه كينغزود بالتزام ديني فاتر ولم اجد اي مغزى للعباده وكنت بعيدا عن الاستمتاع والمشاركه في غناء الترانيم لم يحدث ابدا ان قرات شيئا في الادب الديني بالشوق نفسه الذي كنت اقرا به كتب السياسه والتاريخ والعلوم وبقيه الموضوعات كان الذهاب الى الكنيسه وترديد الصلوات وبقية الطقوس الدينية بالنسبة لي بمثابة مسؤولية ثقيلة ولم أشعر على الإطلاق برغبة ولو قليلة بالاقتراب من الإله من ذاكرة القديمة لا أستطيع أن أجيب لماذا كنت غير مهتم عموما بالطقوس الدينية وبقية الأمور التي شكلت حياة والدي لا أتذكر أني كنت أشعر باهتمام أو حماسة لهذه الاحتفالات ولم يكن عقلي مأصورا ولا قلبي مولعا حسب تعبير ويسلي الشهير بالدراسة المسيحية أو بالعبادة لا أدري إذا ما كان عدم حماستي للدين في أيام شبابي سببا أم نتيجة أو كليهما معا ولكن أستطيع القول إن أي قدر من الإيمان كان موجودا لدي عندما دخلت مدرسة كينغزود كان قد تلاشى مع تخرجي منها. نظرية في المآل لقد قيل لي ان مجموعة بارنا وهي منظمة مسيحية لقياس انطباعات الرأي العام، توصلت من خلال استبياناتها إلى نتيجة مفادها أن ما تؤمن به في سن الثالثة عشرة من عمرك هو ما ستظل تؤمن به حتى موتك. بغض النظر عن صحة هذه النتيجة من عدمها فإنني أدرك أن الاعتقادات التي شكلتها عندما كنت في الثالثة عشر من عمري بقيت معي في أغلب سنوات حياتي فقط لا أتذكر بنحو دقيق متى وكيف بدأ التغيير ولكن بالتأكيد كما هو الحال مع أي إنسان يفكر فإن عوامل عدة لعبت دورا في تكوين قناعاتي ليس أقلها ما أسماه إيمانويل كانت الرغبة الجامحة للعقل بعدم الاستسلام للتبشير وهو ما أعتقد أنني أشترك فيه مع والدي أنا وهو نشترك في ميلنا الطبيعي لاتباع طريق الحكمة كما وصفها الفيلسوف كانت إنها الحكمة التي لها خاصية اختيار المسألة التي يكون حلها مفيدا للجنس البشري من بين عدد لا حصر له من المسائل التي تعرض أمامنا معتقدات والد المسيحية أقنعت بأنه لا يوجد شيء أهم للجنس البشري من توضيح ونشر وتطبيق الحقائق الموجودة في العهد الجديد رحلة الفكرية قادتني إلى اتجاهات عدة ولكن كل منها كان ينطوي على الرغبة العقلية الشديدة وهو ما أشترك فيه مع والدي أتذكر أيضا أنني استفدت كثيرا من تذكير والدي لي في أكثر من مناسبة بأن علماء الكتاب المقدس عندما يريدون استيعاب مفهوم ما من العهد القديم فإنهم لم يكونوا يبحثون عن الجواب بسهولة من خلال التفكير فيه بمفردهم وإنما عوضا عن ذلك كانوا يجمعون ويحللون من خلال الاستعانه باكبر قدر من السياقات التي يمكن ان يجدوها وجميع الامثله المتاحه التي وظفت فيها الكلمه العبريه ذات الصله هذا الاسلوب البحثي شكل من عده اوجه الاساس لدراسه الفكريه المتقدمه والذي لازلت محافظا عليه في تجميع وتحليل جميع المعلومات ذات الصله بموضوع معطى إنه من الأمور التي تدعو للدهشة أن مالك البيت الذي نشأت فيه وغرس في على الأرجح الحماسة للبحث النقدي والذي سيقودني في نهاية المطاف إلى رفض إيمان والدي وجه الشيطان لقد قلت في بعض كتابات الإلحادية المتأخرة أنني وصلت إلى نتيجة بشأن عدم وجود إله بصورة متعجلة جدا وبشكل سطحي جدا والذي تبين لي فيما بعد أنها كانت أسبابا خاطئة لقد كررت استخدام هذه النتيجة السلبية بشكل متكرر ومفصل ولكن بعد سبع سنوات من ذلك لم أجد أي أساس كافي لتسويغ هذا الموقف الأصولي أحد الأسباب المبكرة لتحولي إلى الإلحاد كان موضوع وجود الشرور في العالم لقد كان أبي يستحبني أنا وأمي في رحلة صيفية كل سنة رغم أن القيام بهذه الرحلة لم يكن ممكناً اعتماداً على راتب والدي لوحده كمشرف ديني إلا أن القيام بهذه الرحلات صار ممكناً لأن والدي كان يقوم بمساعدة طلبة الثانوية في مراجعة دروسهم في بداية فصل الصيف وكان يتقاضى أجرا مقابل ذلك لقد كان السفر بالنسبة لنا ممكنا وبنحو رخيص نظرا إلى أن والدي كان يتكلم الألمانية بطلاقة بعد أن درس اللاهوت لمدة سنتين في جامعة ماربورغ الألمانية قبل الحرب العالمية الأولى ولذلك كان بمقدوره أن يأخذنا في أثناء العطلات في رحلة إلى ألمانيا. ومر أو مرتين سافرنا إلى فرنسا دون الحاجة إلى دفع المال إلى مكتب سياحي. كما أن والدي كان قد تم تعيينه كممثل للكنيسة المنهجية في عدة مؤتمرات لاهوتية دولية. وقد اصطحبني وأنا ولده الوحيد مع والدتي كضيوف غير مشاركين في هذه المؤتمرات. لقد تأثرت كثيرا برحلات السفر الخارجية في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية ولا زلت أتذكر بوضوح اللافتات والعلامات المعلقة خارج القرى الصغيرة مكتوبا عليها لا يسمح بدخول اليهود وأتذكر أيضا أنه كانت تعلق لافتات خارج مدخل المكتبات العامة تقول لا تسمح لوائح المؤسسات بإعارة الكتب لليهود. وشاهدت أيضا عرضا عسكريا لعشرة آلاف من أصحاب القمصان البنية في أحد ليالي بافاريا الصيفية. مكنتني رحلاتي العائلية أيضا من رؤية مجموعات من جماعات وافن بلباسهم الأسود وقبعاتهم المرسومة عليها صورة جمجمة وعظمين متقاطعين. مثل هذه التجارب رسمت مخيلتي في مرحله الشباب وشكلت لي كما هو الحال مع الكثيرين تحديا حول وجود اله محب يمتلك القوه الكامله ولا استطيع ان اقيس درجه تاثير ذلك على تفكيري هذه الخبرات اذا لم يكن سواها ايقظت في, داك في داخلي الوعي بالثنائي الشيطاني وهما معاداة السامية والشمولية هامش معاداة السامية مصطلح يطلق على معاداة اليهود كمجموعة عرقية ودينية وإثنية تم استعمال المصطلح لأول مرة من قبل الباحث الألماني في الهمار لوصف موجة العداء لليهود في أوروبا الوسطى في أواسط القرن التاسع عشر الشمولية هي طريقة حكم ونظام سياسي يمسك فيه حزب واحد بكامل السلطة مكان مفعم بالحيوية أن تتربى خلال الثلاثينيات والأربعينات من القرن العشرين في بيت مثل بيتنا ينتمي للطائفة المنهجية يعني أنك تعيش في كامبريدج دون أن تنتمي إليها بداية اللاهوت لم يكن مقبولاً على أنه ملك العلوم كما هو الحال في باقي المؤسسات كما لم تكن هناك كلية للتأهيل الديني في أجواء الجامعة وكنتيجة لذلك لم أكن معروفاً بانتماء لكامبراج على الرغم من أن والدي كان يشعر وكأنه في بيته هناك وعلى كل حال فإنه منذ عام 1936 عندما بدأت بالترقي في المدرسة فإنني نادرا ما كنت أقيم في كامبريدج خلال فترة الدراسة ومع ذلك فإن مدرسة كينغزود كانت في أيامي مكانا يعج بالحياة وكان يرأسها رجل يستحق أن يقيم باعتباره واحدا من أفضل مديري المدارس قبل قدومي إليها بسنة حصلت المدرسة على جوائز في أكسفورد وكامبريدج في مؤتمرات المدارس أكثر من أي مدرسة أخرى ولم يكن نشاطنا المدرسي يقتصر على قاعات الدراسة والمختبرات فقط عندما تكون في مثل هذه البيئة المثيرة فإنه ليس مدعاة للدهشة لأحد أنني بدأت في التشكيك بالإيمان الصارم لوالدي وهو الإيمان الذي لم أشعر بأي ارتباط عاطفي قوي اتجاهه عندما كنت في الصف السادس العلوي كنت أناقش مع زملائي في الصف بشكل متكرر فكرة الإله القدره المطلقة والخير المطلق وعدم توافق هذه الفكرة مع وجود الشرور والنواقص العالم عندما كنت في مدرسة كي أس لم تكن مراسم يوم الأحد المنتظمة تتضمن أية إشارة إلى مصير الإنسان في الجنة أو النار عندما كان ساكيت مديراً للمدرسة وكان في الوقت ذاته أسقفاً وهو أمر غير معتاد في وقته كانت كلمته دائماً ما تتعلق بعجائب وروعة الطبيعة وعندما حل عيد ميلادي الخامس عشر كنت قد بدأت برفض فكرة أن الكون قد خلقه إله كامل القدرة والرحمة قد يسأل أحدهم عما إذا كنت قد فكرت باستشارة المرشد الديني حول شكوكي المتعلقة بوجود الإله لم أفعل ذلك قط ومن أجل الحفاظ على استقرار العائلة وبشكل خاص علاقتي مع والدي حاولت قدر المستطاع أن أخفي عن الجميع في البيت تحولي نحو اللا دين وحسب ما أعتقد فإنني نجحت في ذلك لسنوات عديدة ولكن بحلول يناير من عام 1946 وحينما كنت في الثالثة والعشرين من عمري انتشر الخبر ووصل إلى والدي بأنني ملحد وأنني كذلك لا أؤمن بالحياة بعد الموت وأنه لم يكن من المرجح أبداً عودتي إلى قناعاتي. لقد كان تحولي كاملاً وصارماً، بحيث إن النقاش في البيت حول هذا الموضوع كان سيبدو نقاشاً عقيماً. ومع ذلك، وبعد خمسين سنة من ذلك الوقت، يمكنني القول بأن والدي كان سيشعر بالسعادة الغامرة بقناعاتي الحالية المتعلقة، بوجود الاله على الاقل سوف يعتبر ان ذلك يمثل مساعدة عظيمة للكنيسة المسيحية. اوكسفورد مختلفة من مدرسة كينجزود انتقلت للدراسة في جامعة اوكسفورد وصلت الى اوكسفورد في يناير من عام 1942 كانت الحرب العالميه الثانيه قد اشتعلت وفي ايام الاولى كطالب وكنت حينها في الثامنه عشر من عمري قمت باجراء الفحص الطبي وتم بعد ذلك الحاقي بشكل رسمي في سلاح الجو الملكي في ايام الحرب تلك كان مطلوبا من جميع الشباب اللائقين بدنيا ان يقوموا بالخدمه يوما واحدا في الاسبوع في احد مراكز الخدمه وبالنسبة لي كان مركز الخدمة هو سرب الطائرات التابع لجامعة أكسفورد الخدمة العسكرية التي كانت لمدة سنة بنظام العمل الجزئي ثم بنظام العمل الكلي لم تكن ذات طابع قتالي وكانت الخدمة تتضمن تعلم بعض من اللغة اليابانية في قسم الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن ومن ثم القيام بترجمة الإشارات اللاسلكية التي يتم رصدها وفك شفرتها. وكان ذلك يتم في منطقة بيلتشي بارك. بعد استسلام الجيش الياباني، عملت في ترجمة الإشارات اللاسلكية التي كانت تصدر من قبل الجيش الفرنسي، الذي كان قد أنشئ حديثاً للسيطرة على المنطقة المحتلة، وهي ما عرفت بعد ذلك بألمانيا الشرقية. عندما عدت إلى نظام الدراسة الكامل في جامعة أكسفورد في يناير من العام 1946 كان علي أن أتقدم لاختباري النهائي في صيف عام 47 وجدت أن أكسفورد التي عدت إليها أصبحت أكسفورد مختلفة يبدو أنها أصبحت مؤسسة أكثر إثارة مما كانت عليه عندما تركتها قبل ثلاث سنوات تقريبا كان هناك العديد من الوظائف المدنية وكذلك كان هناك وظائف عسكرية لكنها كانت وظائف أكثر أمانا مما كانت عليه في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى حضرت بعض المحاضرات في كلية الآداب الإنسانية وقد كان يلقى بعض المحاضرات محاربون قدامى من الذين كانوا فاعلين في مساعدة المقاومة اليونانية في جزيرة كريت وعلى الأراضي اليونانية وكان الهدف من ذلك جعل المحاضرات أكثر تشويقا وتحفيزا لطلبة البكالوريوس. تقدمت للاختبار النهائي في الفصل الصيفي من عام 47 وقد كان مدهشا ومفرحا في ذات الوقت أنني حصلت على المرتبة الأولى وبعد أن حصلت على هذه المرتبة عدت الى معلمي الخاص جون مابوت في كليه القديس جونز وقلت له انني تخيلت او تخليت عن هدفي السابق في العمل على الحصول على شهاده بكالوريوس ثانيه في المدرسه التي شيدت حديثا في الفلسفه وعلم النفس فانا الان اريد ان اكمل دراسه العليا في الفلسفه الأسبوعات الفلسفية. قام مابوت بمساعدتي في الالتحاق بالدراسات العليا في الفلسفة تحت إشراف جيلبريت رايل، الذي كان وقتها أستاذ مادة الميتافيزيقا في جامعة أكسفورد، كان رايل أحد أساتذة كرسي الفلسفة الثلاثة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 47-48. بعد ذلك بسنوات علمت عن طريق كتاب مابوت ذكريات أكسفورد أنه ورايل كان صديقين منذ أن التقيا لأول مرة في أكسفورد لو كنت في كلية أخرى وسئلت من قبل أستاذي الخاص عن الأفضل من بين الأساسد الثلاث لفضلت بالتأكيد هنري برايس وذلك بسبب اهتماماتنا المشتركة في علم النفس وهو التخصص الذي كان يسمى بالبحث النفسي في ذلك الوقت ولذلك فان كتابي الاول كان بعنوان مقاربه جديده في البحث النفسي وقد اصبحنا انا وبرايس بعد ذلك متحدثين في المؤتمرات التي تعنى بالبحث النفسي ولكن انا متاكد انني لم اكن لاحصل على جائزه الجامعه في الفلسفه في تلك السنه لو كنت تحت اشراف برايس لأننا كنا سنقضي الوقت في النقاش حول موضوعات الاهتمام المشترك بيننا بعد أن قضيت العام الدراسي 48 في الدراسات العليا في الفلسفة تحت إشراف رايل حصلت على جائزة التميز وكانت عبارة عن منحة جون لوك للدراسات في تخصص الفلسفة الذهنية وبعد ذلك تم تعييني بوظيفة محاضر في المجال التدريسي خلال السنة التي قمت فيها بالتدريس في أكسفورد، قمت بتدريس كتابات الفيلسوف لودفيك فيتشن فيتشنشتاين، وهو صاحب الإتجاه الفلسفي الذي أثر في عند الدراسة في أكسفورد، هذه الكتابات نشرت بعد ذلك بعنوان الكتاب الأزرق والكتاب البني. وقد كانت مرفقة برسائل من فيتشتاين تشير إلى نوعية القراء الموجهة لهم وكذلك نوعية القراء الذين لا ينبغي أن يقرأوها وقمت أنا وأحد زملائي بنشر نسخ من محاضرات فيتينشتين في أكسفورد وجعلناها في متناول جميع من يرغبون بقراءتها هامش لودفيك فيتينشتين من أكبر فلاسفة القرن العشرين ولد في فيينا عام 1889 ودرس في جامعة كامبرج بإنجلترا وعمل بالتدريس هناك وقد حظي بالتقدير بفضل كتابيه رسالة منطقية فلسفية وتحقيقات فلسفية كنا نسأل كل شخص نعرف اهتمامه بالفلسفة في أكسفورد عما إذا كانت لديه مخطوطات لمحاضرات فيتنشتين وإذا كان الجواب نعم كنا نسأله عن المحاضرة المتوفرة لديه ولأن مكامن التصوير لم تكن قد ظهرت في ذلك الوقت قمنا بتوظيف طباع للقيام بمهمة طباعة عدد نسخ كافية لتلبية حاجة من يطلبها تعرف رايل على فيتنشتين عندما زار الفيلسوف النمساوي فيتنشتين جامعة كامبريدج وبعدها كون رايل علاقة صداقة مع فيتنشتين وأقنعه بأن يقوم برحلة على الأقدام إلى منطقة مقاطعة البحيرة الإنجليزية في عام 1930 أو 31 لم ينشر رايل أي وصف لهذه الرحلة وما الذي تعلمه اثناء صحبته لفيتنشتين منه وعنه، لكن بعد هذه الرحله اصبح رايل يتصرف كوسيط بين فيتنشتين والعالم الخارجي. وكم كانت هذه الوساطه ضروريه في بعض الاحيان، وهذا ما يكشف عنه التسجيل الذي يوثق لمحادثه بين فيتنشتين الذي كان يهوديا واخواته بعد ان احتل جنود هتلر النمسا. في هذه المحادثة يطمئن فيتنشتين أخواته بالقول إنه بسبب علاقته مع الشخصيات الرئيسية والعوائل الكبيرة في النظام السابق وعلاقته بالناس فإنهم جميعا لن يتعرضوا لأي أذى ولاحقا عندما أصبحت أستاذا للفلسفة كنت أكره أن أكشف لطلبتي أن فيتنشتين والذي كنت أعتبره والكثير من زملائي فيلسوفا عبقريا، كان شديد الغرور في الأمور العلمية، وقد كنت شاهدا شخصيا على سلوك فيتنشتين مرة واحدة على الأقل، وحدث ذلك عندما كنت في مرحلة البكالوريوس، وكان فيتنشتين يقوم بزيارة إلى جمعية جويت، كان موضوع المحاضرة المعلن هو أنا أفكر إذا أنا موجود. والعنوان ماخوذ بالتاكيد من عباره الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت الشهيره كانت القاعه مكتظه بالحضور والجمهور يصغي لكل كلمه يقولها الضيف العظيم ولكن الشيء الوحيد الذي اتذكره الان ان المحاضره لم يكن لها اي علاقه بالعنوان المعلن لها لذلك عندما انتهى فيتنشتين من محاضرته نهض البروفيسور ريتشارد من مكانه وكان باديا عليه السخط وسأل فيتنشتين يا فيتنشتين وكان من الجلي ان دكتوراه كامبريدج لم يكن معترفا بها في اوكسفورد مع ذلك انا افكر اذا انا موجود وضع فيتنشتين اصبع سبابته على جبهته واكتفى بالقول ان عباره انا افكر اذا انا موجود جملة غريبة جدا كنت ولا أزال أعتقد أن الرد الأنسب على فيتنشتين كان ينبغي أن يستوحى من أحد مشاهد المسلسل الكرتوني الرجال والنساء والكلاب الذي يقول فيه أحدهم ربما ليس لديك جاذبية يا ليلى لكن أنت لغز التصادم مع لويس خلال الفترة التي كنت فيها طالبا في الدراسات العليا تحت إشراف جيلبرت رايل أصبحت أدرك أن من عادته أن يرد بشكل مباشر وجها لوجه على أي اعتراض يوجه لأي من أفكاره الفلسفية ورغم أن رايل لم يحدثني بذلك ولا أي شخص آخر حسب علمي فإن حدث يقول إن رايل كان يتبع المقولة التي أوردها أفلاطون في كتابه الجمهورية وهي مقولة تنسب إلى سقراط وفيها يقول يجب أن نتبع الحجة أينما قادتنا هذا المبدأ ضمن أمور أخرى يتطلب أن يتم نقاش أي اعتراض بصورة مباشرة وجها لوجه وقد حاولت أن أطبق هذا المبدأ طوال حياة الجدلية هذا المبدأ شكل عنصر تحفيز للنادي السقراطي وهو عبارة عن مجموعة كانت فاعلة في المشهد الفكري في أكسفورد أيام الحرب لقد كان النادي السقراطي مسرحاً لمناظرات حيوية بين الملحدين والمسيحيين وقد كنت أشارك بانتظام في هذه الجلسات وكان رئيس النادي في الفترة من 42 إلى 54 الكاتب المسيحي لويس كان النادي يعقد او يعقد اجتماعه في مساء كل يوم اثنين في قاعه من السرداب في كليه القديس هيردا اشار لويس في مقدمه العدد الاول من مجله سقراط الى عباره سقراط يجب ان نتبع الحجه اينما قادتنا وقد لاحظ لويس في هذه المقدمه ان هذه الحلبه المخصصه للصراع بين الإلحاد والمسيحية كانت أمرا بديعا تصادم العديد من كبار الملحدين في أكسفورد مع لويس وأتباعه المسيحيين ولعل أفضل مناظرة حدثت بين الطرفين كانت في فبراير من العام 1948 وكانت بين لويس وإليزابيث أنسكومب وهي التي جعلت لويس يعيد كتابة الفصل الثالث من كتابه المعجزات لا زلت أتذكر عودتي مع مجموعة من الأصدقاء بعد انتهاء المناظرة العظيمة حيث كنا نسير مباشرة خلف إليزابيث وأصدقائها لقد كانت مبتهجة وكذلك كان حال أصدقائها على الفور خرج لويس أمام هذا الحزب وحيدا وكان يمشي بأقصى ما يمكنه ليلجأ إلى غرفته في كلية ماجدن التي كانت تقع بالقرب من المكان الذي كنا نقطع فيه الشارع، رغم أن البعض اعتبر أن نتيجة المناظرة أثرت بشكل دائم على معنويات لويس، لكن أنسكومب ذاتها كانت تختلف معهم في ذلك، لقد كتبت لاحقا. كان اجتماع النادي السقراطي الذي قرأت فيه ورقة البحثية بالنسبة للعديد من أصدقاء لويس فظيعا وصادما وهو ما أدى إلى إحباطه بشكل كبير ولكن لا الدكتور هارفرد ولا البروفيسور جاك بينت يتذكر أن مثل هذا الشعور كان بديا على لويس أنا أميل إلى التحليل المناقض لهذا الاعتقاد من قبل أصدقائه باعتباره مثالا جيدا على ظاهرة تسمى الإسقاط لقد كان لويس أكثر المدافعين عن الدين المسيحي تأثيرا في الحقبة الأخيرة من القرن العشرين وعندما سألتني مؤخرا هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عما إذا كنت قد دحضت دفاع لويس عن الدين بشكل كامل أجبت لا أنا فقط لم أكن أعتقد أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بذلك ولكن بالتأكيد عندما عدت للتفكير في الأمور اللاهوتية بدا لي أن حالة الوحي المسيحي قوية جدا إذا كنت تعتقد بالوحي من الأساس هامش الإسقاط هي حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبة ورغباته المحرمة والعدوانية أو الجنسية للناس حتى يبرئ نفسه ويبعد الشبهات عنها تطورات إيجابية جدا خلال الفصل الأخير لي في جامعة أكسفورد نشر أير كتابه اللغة الصدق والمنطق وهو ما أقنع عددا من اعضاء النادي السقراطي انه لا بد من تفنيد هرطقه اير في الوضعيه المنطقيه والتي تقول ان كل القضايا الدينيه ليس لها معنى ادراكي وانها يجب ان تضحض بدالي ان الورقه الاولى والوحيده التي قراتها امام النادي السقراطي وكانت بعنوان اللاهوت والتكذيب قدمت ما اعتبره تفنيدا كافيا واعتقدت حينها انني حققت نصرا كاملا وانه لا مجال لاي مناظره اضافيه التقيت ايضا في اوكسفورد بانيس دونسون التي ستصبح فيما بعد زوجة لي لقد تعرفنا على بعضنا البعض عن طريق اخت زوجتي التي دعتنا إلى اجتماع النادي العمالي في أكسفورد. وبعد أن تعرفت على آنيس، لم أعد أعير انتباها لأي شخص في هذا الاجتماع سواه، وبعد هذا اللقاء، اتفقنا أنا وآنيس على أن نلتقي مرة أخرى، وكان ذلك اللقاء الوحيد الذي وعدت فيه فتاة على الإطلاق، كان وضعنا الاجتماعي مختلفا عندما التقينا لأول مرة، حيث كنت أقوم حينها بالتدريس في كنيسة مسيحية مخصصة للرجال فقط، بينما كانت أنيس في سنتها الأولى كطالبة في كلية سومرفيل في أكسفورد، وهي الكلية التي كانت تقوم في ذلك الوقت بفصل كل طالب يقدم على الزواج أو يقدم على الزواج. لقد كانت والدة زوجتي قلقة من قيام طالب دراسات عليا مثلي، بمواعدة ابنتها التي تصغرني كثيرا ولذلك سألت ابنها الذي سيصبح فيما بعد أخو زوجتي والذي أكد لها أن إبعادي عن أنس سوف يكسر قلبها كنت أفترض على الدوام أن أخا زوجتي يريد لأخته الصغيرة أن تترك وشأنها وتدبر أمور حياتها لأنه كان يعرف أنها فتاة عاقلة وأنها محل ثقة ولن تتخذ أي قرار طائش في ذلك الوقت رغم أني كنت قد ابتعدت منذ فترة طويلة عن إيمان والدي مع ذلك طبقت ما كنت تعلمته من آبائي المنهجيين فلم أحاول قط أن أخدع انيس قبل الزواج معتقدا أن مثل هذا السلوك هو دائما عمل غير أخلاقي كذلك كوني ابنا لأكاديمي لم أحاول إقناع أنس بالزواج مني قبل أن تتخرج وتحصل على الدرجة العلمية بقيت في العمل كمدرس غير متفرغ في الكنيسة المسيحية في عام 1950 وفي نفس الوقت كنت قد بدأت في العمل كمحاضر في فلسفة الأخلاق بجامعة أبردين الأسكتلندية في أكتوبر من العام نفسه ما بعد أكسفورد. خلال سنوات إقامتي في أبردين شاركت بعدة حوارات إذاعية، كما شاركت في ثلاثة أو أربعة نقاشات إذاعية، كانت تنظم من قبل البرنامج الثالث في إذاعة بي بي سي، المؤسس آنذاك حديثا، وقد شاركت كموضوع في تجارب نفسية متعددة، من الأمور التي جذبتنا إلى أبردين. واننا اصبحنا اصدقاء لجميع الذين قابلناهم تقريبا وما جذبنا ايضا لابردين تنوع وقوه الحركه التعليميه فيها ولكون ابردين مدينه في اسكتلندا وليست في انجلترا والتي كانت جديده بالنسبه لنا لحقيقه انها وفرت لنا امكانات عديده للتنزه ومنها السير على الشواطئ في منطقه كينغورن ولا أذكر أني تخليت أبدا عن المشاركة بأي من رحلات نادي كيرنغوم الشهرية المنتظمة لتلك التلال في صيف 54 غادرت أبردين في طريقي إلى أمريكا الشمالية لأصبح بروفيسور الفلسفة بكلية جامعة ستافوردشير الشمالية والتي حصلت فيما بعد على رخصة لتصبح جامعة كييل وخلال السبعة عشر عاما التي قضيتها هناك ظلت كيال أقرب إلى أجواء المملكة المتحدة منها إلى كليات الآداب في الولايات المتحدة سرعان ما كرست جهدي للعمل هناك ولم أغادر جامعة كيال إلا بعدما بدأت تفقد ببطء تميزها قضيت العام الأكاديمي سبعون واحد كأستاذ زائر في الولايات المتحدة ولكنني استقليت في النهاية عام 71 مما سيصبح فيما بعد جامعة كييل أخذ مكاني في كييل ريتشارد سويبنير في يناير من العام 72 انتقلت إلى جامعة كالغاري في ألبرتا بكندا كان هدفي الأول أن أستقر هناك ولكن في ماي 73 بعد ثلاثة فصول فقط في غالغاري انتقلت إلى جامعة ريدينغ حيث بقيت فيها حتى نهاية عام 82. وقبل أن أتقدم بطلب التقاعد المبكر وأحصل عليه من جامعة ريدينغ وقعت على عقد للتدريس فصلا واحدا كل سنة في جامعة يورك في مدينة تورنتو الكندية. واستمر ذلك لآخر ستة أعوام من حياتي الأكاديمية. في منتصف هذه المدة استقلت من جامعة يورك لكي يتسنى لي قبول دعوة مركز الفلسفة الاجتماعية والسياسية في جامعة باولينغرين بولاية أوهايو الأمريكية وذلك للعمل كباحث متميز وقد تم تمديد الدعوة لثلاث سنوات أخرى بعد ذلك ثم تقاعدت بشكل كامل وما زلت أقيم في ريدينغ هذه الخطوط العريضه لمسيرتي العلميه لا تظهر لماذا اصبحت فيلسوفا واذا اخذنا بالاعتبار اهتمامي الفلسفي منذ كنت في مدرسه كينجزود كان يبدو لي اني ساصبح فيلسوفا محترفا قبل وقت طويل من ذهابي الى اوكسفورد حتى خلال الفصلين اللذين قضيتهما في اوكسفورد قبل ان التحق بسلاح الطيران الملكي كنت قد وصلت إلى أقرب مدى من الفلسفة خلال اجتماع النادي السقراطي، واهتمامي الرئيسي خارج إطار دراساتي كان سياسيا، هذا الأمر استمر إلى ما بعد يناير 46، حيث صارت الموضوعات التي أدرسها تشمل الفلسفة، وأول مرة شعرت فيها أن مجال عملي يمكن أن يكون في الفلسفة. كان قبل أن أتقدم للاختبار النهائي في ديسمبر من العام 47 في الفصلين القادمين من هذا الكتاب أحاول أن أفصل الأساس الذي استندت عليه لسنوات طويلة في معارضة فكرة وجود إله سأبدأ أولا بالغوص في نصف قرن من الحجج الإلحادية التي كونتها وطورتها ثم بعد ذلك استخدمتها في الفصل الثالث سوف أتتبع التحولات العديدة التي حدثت في مسيرة الفلسفية وبالتحديد تلك التي يمكن تبينها من خلال المناظرات المتكررة التي شاركت فيها في موضوع الإلحاد عبر كل ذلك آمل أن يتضح كما ذكرت في السابق أن اهتمام الطويل بالدين لم يأتي سوى من باب الحياة والأخلاق او ببساطه من باب الفضول اقول من باب الحيطه لانه ان كان هناك اله او الهه لهم علاقه باحوال البشر فان من الطيش ان نحاول ان نقف في الجانب الذي يقف فيه هؤلاء الالهه واقول ان اهتمامي من باب الاخلاق لانني شعرت بالسعاده ان اجد ما قاله ماثيو ارنولد إن الخالد الإله وليس نحن من له صلاحية تحديد الخير وأقول إن اهتمامي كان من باب الفضول لأن أي شخص صاحب عقلية علمية يجب أن يبحث قدر استطاعته لكي يتعرف على هذه الموضوعات ولعلي بعد كل هذه السنوات أكثر شخص مندهش من تحولي من إنكار وجود إله إلى اكتشافه الفصل الثاني إلى حيث يقود الدليل عندما صرحت أليس بخيالها وهي تنظر في المرآة في رواية الويس كارول الشهيرة التقت بالملكة التي ادعت بأن عمرها مئة وواحد سنة وخمسة أشهر ويوما واحدا قالت أليس لا أستطيع تصديق ذلك قالت الملكة بصوت خافت لا تستطيعين حاولي مرة أخرى خذي نفسا عميقا واغمضي عينيك ضحكت أليس وقالت لا فائدة من ذلك لأن الشخص لا يمكن أن يصدق بأشياء مستحيلة قالت الملكة أعتقد أنك لم تتدرب على ذلك بالقدر الكافي عندما كنت في عمرك كنت أقوم بذلك نصف ساعة يوميا لماذا؟ كنت في بعض الأحيان أعتقد بالكثير من الأشياء المستحيلة بنحو يتجاوز المستحيلات الست قبل أن أتناول طعام الإفطار أحسب أن علي أن أتعاطف مع أليس وخاصة عندما أتذكر كيف تغير مسار حياتي ودراستي حتى بعد أن درست الفلسفة تحت إشراف جيلبرت رايل. أنا واثق أن ما حصل لم يكن مرجحاً إن لم يكن مستحيلاً بالكاد كان يمكنني تخيل أنني عندما قمت بتأليف كتابي اللاهوت والتكذيب أنني سوف أنشر خلال نصف القرن القادم خمسة وثلاثين كتابا في موضوعات فلسفية شتى ورغم شهرتي في الكتابة في موضوع وجود الإله فإن ذلك لم يكن على الإطلاق مجال اهتمامي الوحيد على مر السنين كتبت في موضوعات تتراوح ما بين فلسفة اللغة إلى المنطق من الفلسفة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية إلى فلسفة العلوم ومن علم ما وراء النفس والتربية إلى النقاش حول الجبر والاختيار وموضوع الحياة بعد الموت لكن على الرغم من أنني أصبحت ملحداً في الخامسة عشر من عمري وقيامي بتطوير اهتماماتي غير الفلسفية عندما كنت في مدرسة كينغزود فإن عملية إنضاج وترسيخ آرائي الفلسفية استغرقت سنوات في ذلك الوقت توصلت إلى مبادئ إرشادية لم تهيمن على حياتي وطريقة كتابتي واستدلالي فحسب بل في الحقيقة قادتني في النهاية إلى التحول الجدري من الإلحاد إلى الإيمان الاكتشافات المبكرة والمواقف المحرجة بعض آراء الفلسفية تشكلت حتى قبل أن أدخل إلى مدرسة كينغزود لقد كنت معتنقا الشيوعية في فترة تسجيلي في المدرسة وقد بقيت كاشتراكي يساري نشيطا حتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي عندما استقلت عن حزب العمال وهو الحزب الذي يمثل تاريخيا الحركة اليسارية في بريطانيا ما معني ما منعني من الاشتراك الواقعي في الحزب الشيوعي كما كان الحال مع بعض زملائي هو سلوك الحزب الشيوعي البريطاني بعد المعاهدة الألمانية السوفياتية عام 39 حيث كنت مراهقا آنذاك هذا الحزب الدليل والغادر بدأ بإدانة الحرب ضد ألمانيا الاشتراكية القومية النازيين باعتبارها حرباً إمبريالية وكنتيجة لذلك لم يكن يعتقد بأن البريطانيين معنيون استمرت هذه الإدانات حتى عام 40 في الوقت الذي كانت البلاد تتعرض لخطر الغزو لكن ما سمي بالحرب الإمبريالية أصبح فجأة حرباً تقدمية حرب الشعب حسب وجهة النظر الشيوعية، وذلك عندما غزت ألمانيا الاتحاد السوفيتي، وفي السنوات التي تلت ذلك، أصبحت أشكك بصورة متزايدة بالنظرية والممارسة الشيوعية، التي تقوم على فكرة أن التاريخ محكوم بقوانين شبيهة بقوانين العلوم الفيزيائية. وفي هذه الفترة، كما هو حال أقراني في مدرسة كينغزود، تعرفت على الكتابات التفسيرية للكاتب تي اي ام جود في ذلك الوقت كانت جود معروفا في الوسط البريطاني العام بنقاشاته المبثوثة في الموضوعات الفلسفية ونمط كتاباته المميز قام بتأليف أكثر من خمس وسبعين كتابا من خلال قراءة أكثر كتب جود مبيعا اكتشفت أن بعضها مع الأسف فاقد للمصداقية فيما يتعلق ببحث ما وراء علم النفس وهو ما يعرف في الوقت الحالي بالباراسيكولوجي انا افترض ان كثيرا منا عندما يتقدم في العمر ينظر الى الوراء الى فتره الشباب بمزيج من الحنين والاحراج انا متاكد ان هذه الانفعالات شائعه جدا ومع ذلك ليس جميعنا لديهم سوء الحظ في توثيق ونشر بعض هذه الأمور المحرجة كما هو الحال معي إن اهتمامي بما وراء علم النفس الباراسيكولوجي قادني إلى في عام 53 إلى نشر أول كتاب لي كتب بطريقة سيئة لا تطاق في عام 51 قمت بكتابة وتوزيع اثنين من الحوارات التي تهاجم سوء الفهم المنتشر عن ظاهرة الخوارق المزعومة لما وراء علم النفس نشر هذه الحوارات دفع أحد الناشرين ليطلب مني تأليف كتاب في هذا الموضوع والذي بدافع من الغطرس الشبابية أسميته النهج الجديد في البحوث النفسية تناول الكتاب الحقائق المفترضة والمسائل الفلسفية المتعلقة بالباراسيكولوجي ومما يشفع لي في ارتكاب بعض الأخطاء في أسلوب الكتابة في هذا الكتاب أن الناشر أراد أن يكون أسلوب الكتاب على شكل مقالات ميسرة، ومع ذلك كانت هناك أخطاء جوهرية، على المستوى التجريبي اعتقدت بصحة عمل إس جي الباحث والرياضي في جامعة لندن، وعلى المستوى الفلسفي لم أكن قد استوعبت حينها بشكل كامل أهمية الباراسيكولوجي في الحجة التي قدمها الفيلسوف الأسكتلندي ديفيد هيوم في القسم X من كتابه الأول التحقيق لاحقا بعد عقود قمت بتجميع كتاب من مجموعة قراءات أعتبر أنها أفضل ما كتب قبل ذلك الوقت في هذا الموضوع وأسميت الكتاب قراءات في المشكلات الفلسفية للباراسيكولوجي وفي مقدمة الكتاب لخصت ما تعلمته خلال سنوات من حلول لتلك المسائل. استكشاف اهتمامات جديدة برز لدي اهتمامان فلسفيان عبر القراءات العلمية في مرحلة شبابي. الاهتمام الأول يتمثل في افتراض أن علم الأحياء التطوري قادر على ضمان إحراز تقدم وهذا الافتراض ظهر بقوة في شذرات مبكرة لجوليان هيكلسي في كتاب مقالات عالم أحياء وهو المقترح الذي عمل على تطويره بإصرار بقية حياته في كتاب الوقت النهر المتجدد وكتاب التاريخ إلى جانبنا قام جوزيف ندهام بدمج هذا الافتراض مع فلسفه التاريخ الماركسيه، وهو المذهب الذي يقوم على او يقوم على ان قوانين الطبيعه ناتجه عن تطورات تاريخيه، فالماركسيون يعتقدون ان هناك قوانين عالميه مثل حتميه الحروب الطبقيه تحكم تقدم المجتمعات، وكجزء من عمليه دحض هذا الفكر، قمت عندما دعيت في منتصف 1960 للمشاركة في سلسلة أفكار جديدة في الأخلاق قمت بتأليف كتاب الأخلاق التطورية وكان ذلك سبباً في تأليف كتاب التطورية. انتهى الجزء الأول من الكتاب الجزء الثاني تجدون روابطه في الأسفل داخل صندوق المعلومات شكرا على الاستماع